0: u d Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 u d Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪，我是编辑佳琪。
1: 哇、哦，今天 Daily Podcast 豪华阵容、啊、有三位霹雳娇娃，
0: <笑><笑>你还玩不腻哈、哦？郑<笑>玉玲
1: <笑>、啊、你没经历啊
0: ？是刘玉玲吧？哦，又讲错，刘玉玲。<笑>
1: <笑>好，那由我们三位来帮大家做今天的 daily。大家想说这么豪华的阵容是发生什么事情？哎，也还好啦，只是今天的新闻稍微稍嫌复杂一点啊，所以我们由三位来帮大家来稍作解释啊、哦。今天二十八号的新闻，我们帮大家先来看一则算是怎么样蛮爆冲的一个新闻啦。哈，是跟股票有关。好，在美国时间二十七号呢，有一只股票发生了猛爆性的增长、哦、那这只股票呢的公司是 GameStop，G A M E S T O P，、哦、不是游戏停止，是 GameStop。这个如果一些比较资深的股灰级玩家可能会知道，这是美国一个很大间的这个电玩游戏实体经销店哦。好，那这只股票呢，在二十七号收盘的时候呢，已经暴涨到。一股要347美元，但之前它的股票两个礼拜之前大概还不到20块美金哦。那这中间发生了什么事情呢？那可以简单来说，在美国的这个一些股票市场里面呢，有在做做空的一些公司哦，本来会把 GameStop 当做是一个目标，就是预期它就是哎不会太成绩不会太好哈，那、哦、一股也不到20块美元，好，那当做一个做空的目标哈、哦，那中间来借。借此呢来赚取一些差价，但是中间在一些美国的乡民，尤其是在美国的 r e a d y 的这个讨论板上的乡民哦，那就开始想不太服气啊，想要来对抗一下。那认为说现在是可以支持 g a i n s t o p 的一个好时机，那也就开始串联，那、啊、开始一起进场。没想到这事情呢演变到后来，让 g a i n s t o p 在短时间之内，短短的两周哦，就爆发性的成长。如果我们去看它的股价的这个指数的盘面的话呢，可以说是直接用垂直式的，啊、哦，真的像直线一样猛暴性的，现在涨到现在已经三百多美元了哦。好，那这个事情之所以引发关注，原因是。第一个，他在短时间之内有这样猛暴性的成长，而且看起来势头还在进行当中，那也引发了很多华尔街的投资家哦，还有包含做空的公司的密切关注哦，那甚至已经引发到呃，是不是要赶快祭出所谓停止交易的这种可能？那开始有一些观察家也认为说，这个状态好像不是很理性，好，那甚至是现在白宫。还有新任的这个财政部长叶伦哦，都有发表了一个简单的声明说，说已经在密切关注现在这一波这个 gamstar 暴涨的情势哦，那可能会密切注意一下接下来的金融市场。那我们今天稍微跟大家解释一下这个事情的、呃、前因后果，以及这个 gamstar 到底是什么，好，那以及接下来可能会发生的一些情势。
2: 好，那先跟大家介绍一下，所以 GameStop 到底是什么？它基本上是一家呃财富评选出来五百强的公司，成立于1984年，总部是位于美国德州，是一个电子游戏跟消费型电子产品的一个经销商，在2002年的时候挂牌上市。那 GameStop 在全球十个国家里面有超过五千家的零售店，是全球最大的电玩游戏实体店面。比较特别的也是，你在 GameStop 的店里面呢，它其实有提供你沉浸式的游戏体验。所以只要你是消费者，你进去的话，在买下游戏产品之前，你都可以有试玩的机会。那除了经营线下的实体店面 ，GameStop 这边其实也有开拓多元的一些商业模式，例如他们也有经营呃电玩游戏网站，或者是电子游戏杂志，叫做 Game Informer。还有 Simply Mac 是专门出售跟苹果相关的产品，例如笔电啊、手机、平板电脑等等。那随着你的竞争越来越激烈啊 ，GameStop 当然也是有想要转型的。例如过去他们也有收购网络游戏平台或者是相关的技术开发商，但是从结果来看，其实并没有为 GameStop 带来呃太大的加分效果。那这几年，因为电商时代的来临，竞争越来越激烈，所以经营层面来看，其实 GameStop 也很难跟现在的电商巨头，也就是 Amazon 来做竞争。再加上去年你受到疫情的冲击 ，GameStop 在2020年也关闭了大概四百家到四百五十家的实体店面。所以，我们总结来看的话，在过去几年来 g a n e s t o p 的经营其实不算是非常的突出，相反的，它算是一间还在苦苦挣扎的公司。所以，这也是为什么专家有一直强调说，这一次 g a n e s t o p 的股价虽然飙升，但是并不能实际反映出 g a n e s t o p 的具体经营状况
1: 。对，那我这边再回头帮大家稍微把那个脉络再看看一下哦。就 g a m e s t o p 我们刚刚前面会有说，它的起家是在80年代的时候。那早期的时候，它当然还没有在用 g a m e s t o p 这个这个商标名称的、哦、它的店面还不是用这样的名称。但是在80年代的时候，当时的北美游戏市场啊，那当然是搭上一波主机热啊。那主要还是由呃，它前面前身是在主要的主机是卖那个 Atari 啊，那后来就是卖任天堂啊，在当时的这个任天堂的红白机啊等等。好，那当然到90年代到进入到 2,000 年代的时候，呃，有搭上这一波好几波的主机热，以及包含所谓次世代主机啊，到比如说从任强之后进入到 P S 啊，然后进入到 Xbox 这样的一个世代，那当然作为实体店面来说，它是有一定程度的这个所谓黄金时期啊。可是呢，后来随着数位化的这个转型哦，那包含不只是 PC game 了、啊、哦，那包含就是说线上的游戏的啊，比如说我的实体通路已经慢慢受到线上通路的冲击，那到现在我们又已经进入到2010以后了，比如说透过线上平台的，比如说包含比如可能是 Steam 啊，这是买 PC game 的部分，或者现在比较流行的几个主机啊，嗯、呃、PS 系列跟 Xbox 系列也都有线上商城的状态之下。其实实体店面大部分都受到很大的冲击。那 GameStop 呢？虽然呃，在过去的经营时间里面，他有试图做过一些不同的策略转型啊，尤其是在2010年之前，他其实有很大的精力都花在去收购其他的实体同路，好，要借此希望能够拓展他的版图。那这个策略后来也被大家认为说，可能有点花错力气了。那这种。他刚刚前面也有提到，他也开始朝向通讯产业或者 PC 的这个产业去做、哦。那他有一个策略是，后来也去收购了 AT&T， 美国很大的一个通讯通讯的这个商店通路哦。那 AT&T 花了他很大的成本，好几亿的美元，但也被认为是一个失败的投资。他甚至最后还是要把 AT&T 的这个通路再再卖掉啊，来拯救自己的债台高筑哦。所以。到目前为止，有之前有很多的这种投资观察，都会认为说 ，GameStop 在面对数位转型的时候，它的策略相对是比较混乱、比较复杂的哦。那老本行是做电玩，可是，在电玩这一块上面似乎没有拔得头筹。那又把很多的触角延伸到相关的可能电子设备或者其他，但还是没有办法在这个数位浪潮里面有一个很亮眼的表现。所以这也是为什么很多一些做空公司会认为说它的实际股价大概不会太好啊，所以被当成是可能在华尔街这边当成是一个呃常常是做空的一个狙击的目标了、啊。好，那先前当然实体通路中它的业绩会有起起伏伏啊。那二零一七年前后的时候，因为这个任天堂 Switch 主机，那有带动一波实体店面的销售，但是其实大家也知道。主机的销售这件事情，你卖好一波之后，它不会没有办法说一直长期维持,持说维持说说等都一直在买主机这件事情。买了主机之后，它就算是 Switch 好了，它也很多是可以靠网络商城去购买游戏哦。所以虽然2017年的 Switch 有带动 GameStop 的一些是这种销售、通路销售啊，但没有办法长期维持，所以一直是一个困扰。那它的实体空间里面，其实后来也有它发生。呃，去做一些比较多元的转变，比如说它会变成呃，可以办实体活动的地方啊，电竞比赛的地方，或者是比如说玩 b o r game、玩桌游啊，或者办 b o r game 的一些 fans 的聚集地哦。但这些东西是不是变成长期盈利的模式，甚至由亏转盈，那这个其实都还有待观察啦。但后期呢，其实 g e n s t a r 对 g e n s t a r 有信心的人还是大有人在啊，还是有人会愿意说啊，我是不是能够。投入一些资金，然后来帮助它转型
2: 。像是 Chewy 的创办人，可能就是对 GameStop 很有信心的。先说一下 ，Chewy 呢是美国最大的宠物食品电商。那他过去其实在专门做美国宠物食品，或者是跟其他宠物相关产品的线上零售商。那他的创办人叫做 Ryan Cohen。要提的事情是，在过去一年里啊，其实 GameStop 的股价一直是低于十美元的。但是在 Ryan Cohen 在去年买入 GameStop 的股票之后，局面就稍微不一样了。Ryan Cohen 在那个时候，他还寄了一封信给 GameStop 的董事会。里面就提到说，他觉得 GameStop 以实体商店为主的经营模式已经跟不上时代了，甚至是落后的，所以他希望说 GameStop 可以减少实体店的数量，那他们未来可以一起专注来改善跟处理一些线上的业务，也就是要怎么帮助 GameStop 从线下的实体商店转型成线上的一些呃电商平台。那 Ryan Cohen 也有在那封信里面指出说，他觉得 GameStop 是整个市场上面被做空最多的股票之一，也就是说，投资者预计说 GameStop 的股票就是会下跌，所以才想要借此来赚取差价，所以这个东西就反映出了投资者其实对于 GameStop 的呃领导团队是根本没有信心的。但不管怎么样 ，Ryan Cohen 呢，在今年一月的时候，已经加入了 GameStop 的董事会。那他的加入，其实，在一定程度上，也有让买家或者是投资者对于 GameStop 是重拾信心的。像是其中一个有去买 GameStop 股票的美国乡民，他就表示说 ，GameStop 对自己来说是一个很重要的童年回忆。那他其实也有意识到说 ，GameStop 近年来的衰弱，像是他家里附近 GameStop 的实体店面就已经关闭了。但是他就表示，因为看到 Ryan Cohen 的加入，所以他觉得这可能就是 GameStop 会好转的一个迹象。
1: 对，那这样的迹象，让或许带给投资者一些信心，那特别是对散户。而言、啊，然后那这之中另一个比较，就是在今年度会这样暴涨的其中一个原因，在于说，在 Reddit 讨论板上 ，Reddit 讨论板有一个就是华尔街的专门的投资版了，哈，就是 Wall Street Bets， 就是上面大概的会员数有三百七十多万、啊、那这些人是在 Reddit 的基本上就是乡民啊，他们兴趣主要在于做相关的投资啊、讨论啊等等啊那在这个板上呢？包含版主本人就有透过这样的号召，想说：“哎、欸，我们其实可以去买 Gain Stop 未来是可以看涨的。”那就有一波的进场那在一月十三号的时候呢，就有一波这样开始慢慢慢慢有一些乡民进场，都是散户了那就去买了 Gain Stop 的股票，那就开始让这个 Gain Stop 的股价呢往上带动起来。那到了一月十九号呢，这个看涨速度其实已经有成长了、哦那一月十九号，有些做空公司就几个机构就跳出来，在 Twitter 上面就说啊，现在如果你这种时机点、这种价格，你进场买这种 Gangstar， 那你这个是被骗的啦！啊，有点直接，就是说现在不是一个进场时机，现在进场买那是错误的行为。没有想到这句话，做空公司在官方的 Twitter 上面讲的这句话，变成了有点像引战了，好让 Ready 的香免就觉得超不爽。啊，什么都是你们这一些做空公司，你们这些华尔街肥猫在讲啊！你说这个有利就有利，你说无无利可图就无利可图啊！基本面、基本盘都是你们在说、啊、那我们这些上面呢不信邪啊，我们要进去继续进场，所以就开始带动了一波有点对抗意识的啊，来去做进场买这个电视二，那就真的把电视二的股价呢往上直线型的飙升起来。所以它先前的股价呢，还不到二十美元，到截至二十七号为止，上升到了每股三百四十七点五亿美元。这中间，你看涨了多少倍、啊、如果当初我们三个人会以加急七号，<笑>对不对？如果有去买 g a m s t o p 也有这情怀。我们今天啊还在跟你做跟你做 daily 吗？没有，就不用
2: 再当霹雳胶娃。<笑>欸、我,<笑>我
1: 们就变成霹雳胶娃子，<笑><笑>没有、啊。其实现在你去看 Twitter 上面或者一些呃美国 r e a d y 的讨论，这个是一个很大的热门话题哦、喔，就开始有一些香民开始会晒单啊，晒出我买了多少啊啊一、呃、夜致富啊等等。但是其实蛮有趣的是，在 r e a d y t 版上面那个版主还是还有很多一些香民都有跟他说，先 hold 住哦、喔，就是你不要现在开始开始狂卖，未来还有继续可以成长的空间哦、喔，而且又认为说这个战争还没结束，所以像外界很多人把它看成是。这个样子很像是小鲨鱼在对抗大金鱼了啊,啊！散户们在对抗华尔街的机构们啊！那当然，这些华尔街的机构或者做空的一些证券公司啊等等，又都会跳出来说，现在是这是不理性投资啊啊！因为当然会直接冲击到他们嘛。所以有一些观察会认为说，那这个涨的速度之快、之大、之剧烈，可能也会促进这一些大型机构要开始集体要来护盘啊，要来就是做。呃，联合的一个一个举动啊，可能就会让比如说有人现在提议说暂停交易三十天啊，那等等之类的，所以后市呢，其实还可以再做继续观察哦。那也包含因为现在拜登政府也公开有有讲到说有在观测现在目前的动态，所以接下来是可以可以观察的。但有趣的是，除了 Gamestar 之外，其实这一波里面还带动了其他的公司的股票也上升了。
0: 就是像刚刚七号说到 的， 其实除了 GameStop 之 外， 在这一波爆冲的投资影响。之下的公司，其实呢，还有包括说美国最大的连锁电影院集团，也就是 AMC 娱乐公司，另外也有像是黑莓，就是 BlackBerry， 他们也有受到这一波爆冲的影响。那我们主要聚焦在就是这一次的 AMC 公司，因为它已经变成有点像是这一群 Reddit 乡民接下来会下一个就是簇拥进去的一个大型战场。那这个 A M C 娱乐公司呢，他们就是美国最大的连锁电影院集团。他们的股价其实原本在一月初的时候都还是两美元左右，但是，一样到了一月二十七号的时候，已经暴涨到十九点九块美金。那在之前呢 ，A M C 的股价之所以会这么低迷的原因，当然也是因为在过去一整年，因为受到了疫情影响，还有就是 Stay at Home 的政策。的影响的关系，电影院的票房收入都是非常惨淡的。那根据一些市场研究的统计，在2020年的北美票房收入只有22亿美元的状况，那相较于说前年，也就是2019年有114亿的美元收入，等于说呢，在过去一年的电影院票房萎缩到只剩下原本的 20%。那当然说 ，M C 的电影院也就是大幅的亏损，在2020年的时候，他们亏损就是将近50亿美元，甚至呢，原本一度在去年传出说可能会宣布破产的消息，所以呢，他们的股价一直都是非常低迷的。但是到了这一波的股票大涨的状况，他们也跟 GameStop 一样，就是大幅飙升。那原因有几个，第一个就是跟前面一样。原本呢 ，AMC 也是被很多的对冲基金当成他们投资的目标，所以呢，同样吸引了不少 Reddit 的乡民，他们从 GameStop 转向 AMC， 也就是把 AMC 当成下一个要去打赢华尔街的一个圣战，乡民圣战这样。那第二个原因，也就是说，也有一些人，他们之所以在这个时候选择投资 AMC， 是因为疫情 Stay at Home 的政策，还有说最近的串流影视的崛起，那引发了很多人对于电影院的一个怀旧情怀。他们呢，就是怕说电影院会不会在疫情期间倒闭，那电影院的文化会不会从此就消失了？所以也有很多人宣布，就是希望大家一起加入这个买股票救 AMC 的这个战场里面。像是说呢，在推特跟 TikTok 上，现在就有一个热门的 Hashtag 叫做 Safe AMC， 就是网友就在号召大家，希望可以透过买股来救救自己家附近的电影院。那也有很多人都在发说，哎、欸，如果有一天可以重回电影院，我要干嘛干嘛的搞笑图片，也都会附上，就是这个 Hashtag。那其中也有一个口号叫做 AMC to the Moon， 就是希望把 AMC 的股票可以拱高冲到月球上。然后还有很多人做了迷音，像是什么在月球上的太空人旁边还有一间 AMC 的电影院之类的这样。那其实除了这些就是短期炒作啊，还有乡民文化的这些状况之外，其实呢， AMC 他们本身自己最近也有一个好消息。就是在1月26号的时候，根据 AMC 的行政总裁亚当·艾伦，他就在记者会中表示，最近呢 ，AMC 集团刚刚从欧洲市场取得了4亿美元的贷款。那再加上他们最近发行的债务证券、还有股票等等，整个 AMC 集团呢，其实总共拿到了超过9亿美元的资金。所以呢，在短时间之内，他们不会宣布破产。那对于这一些就是发起的电影院保卫战啊，或者是小虾米对抗华尔街大金鱼的这些乡民来说，也是一个算是蛮好的消息。
1: 对，那当然后续还有几个观察点呢，比如说就华尔街的人的思考思路就会认为说啊，你这些乡民，你们的财力毕竟是有限的，你的人数也是有限的，你当然你要靠集体来对抗大集团的雄厚资本，它会有一定的难度啊，所以就觉得说，那就算再怎么涨。会不会还是会到达一个尽头、一个天花板之后呢？就会出现一个可能泡沫的修正啊！这就是这件事情就吹掉啊。当然还不晓得啊，那后续还可以再看涨。不过这边也提醒大家，如果要进行投资的话呢，这个详阅公开<笑>详阅公开说明书，投资有赚有赔。好，我们三个并不在这边、呃，要鼓励大家或做什么东西，大家自行判断，跟我们无关。<笑><笑>
0: 是不是听起来很像在鼓吹大家去买？<笑>没有
1: 啦，这个东西还是要要跟大家说明一下了、哦。如果它涉及到投资的话，那那这个在伦理上面，我们应该要跟大家说明。然、哦、后，当然，你这个呃，在这一次的很多像 GameStop 或者 MC 里面，有很多是跟都会讲到情怀这件事情啊。那当然，讲到情怀。当然是很重感情，但是他就实际面来说也是蛮伤感情的。就是情怀能不能够变现，情怀能够让这间店持续下去？这个现实总是残酷嘛。哦，就像我我在现实生活中有很多很有情怀的商店，他们就是没有办法撑下去，接二连三的离开这个世间。好、哦，我还有一些
2: 独立书店，不都是、啊、对独立书店？然后说，
1: 嗯、呃，不用说好了。呃，嗯、你说 GameStop 这个事情在，在在美国都还有说有有实体店面。在台湾，你看到的实体店面也其实少掉非常多了，跟我们小时候的的那个市场生态相比，就差很多我像我以前小时候也会去一些那种正当行、呃、不良场所
0: 、游戏机台、呃、游
1: 戏场所，对对对对啊，那样的店其实现在也都成为呃我回我的回忆
2: ，<笑>
1: 好笑、哦、好，那今天的新闻先帮大家更新到这边，那。另外，其实还有一个是关于疫苗啊，英国的阿斯特捷利康的疫苗问题哦。那中,中间，我们帮大家稍微简单的大标题式的跟大家概略提一下。那相关的详细新闻可以看我们的过去二十四小时这个疫苗的事件呢，是呃英国的阿斯特捷利康的疫苗要施打。那先前其实有一波，其实跟欧盟已经签约了，但现在遇到一个问题是，是呃本来要给欧盟的疫苗的这些货品哦，变成转。转给先给英国来打，那当然让欧盟非常的不高兴哦，有点合约当初签好的，你应该先给我的东西，那怎么现在是先给英国？现在英国跟欧盟为了这件事情又开始很不爽啊、哦，而且这个不爽的程度可能比脱欧这件事情还不爽啊，毕竟它涉及到攸关到性命啊，两边现在吵得不可开交，到底这个呃疫苗发生什么事情，以及包含阿斯利康。这个疫苗公司，它其实本身态度也踩得蛮硬的哦，它也甚至不出席欧盟的相关协议的开会。这有关相关的深度讨论呢，可以参考转角国际的过去二十四小时的文章，好，有更多详尽的内容。那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪，我是
1: 编辑慧仪，我们下次见，拜拜。
2: 感谢大
0: 家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。